0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 93. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und deinen Start in die Selbstständigkeit als Yogalehrerin mit dir. Und ich freue mich einfach so sehr darüber, dass ich momentan ganz, ganz viel wundervolles, positives Feedback auf den Podcast erhalte, ich liebe den Podcast so sehr und es ist mir einfach die größte Freude, hier jeden Freitag etwas mit dir teilen zu dürfen. Also danke, falls du eine langjährige Zuhörerin bist und herzlich willkommen, falls du neu bist bei Yoga als Beruf. Ich habe heute ein ganz spannendes Interview für dich, nämlich ein Interview mit der Yogalehrerin und Autorin und Unternehmerin Sandra von Zabjenski. Wir sprechen über ihr neues Buch, Tantra, der Weg des mutigen Herzens, wir sprechen über ihren Weg als multipassionierte Frau in dieser verrückten Welt, über ihre Yoga-Reise, über ihre Arbeit mit und für Frauen, was sie alles entschieden hat, was sie alles ausprobiert hat auf ihrem Weg und ich sage euch, es ist ein super, super inspirierendes Interview geworden, ich wünsche euch damit ganz viel Spaß. Bevor es losgeht, wollte ich euch noch die großen Neuigkeiten der Woche verkündigen, denn es gibt ab heute den Yoga Business Basics Kurs dauerhaft zur Verfügung. Du kannst jetzt jederzeit starten, wenn du möchtest. Wenn du zum Beispiel deine Yoga Ausbildung beendet hast oder ähnliches und jetzt sagst, ich möchte jetzt aber richtig mal mich selbstständig machen und hier richtig durchstarten und ich möchte endlich mal verstehen, wie das Ganze für mich auch funktionieren kann, ohne Business-Frust, dafür mit Spaß, dann bist du hier genau richtig. Ich habe sechs Module für dich und du kannst mit diesen sechs Modulen im Prinzip komplett durchstarten. Also wir haben alles Mögliche von wirklich, wie mache ich mich selbstständig, welche Steuern habe ich zu zahlen und so weiter, über den Arbeitsalltag der Yogalehrerin über Marketing, über Social Media, über Tools, die man im Yoga-Business so gebrauchen kann. Also es ist wirklich alles Schritt für Schritt für dich erklärt und es gibt auch ein ganz großes Workbook für dich mit Übungen, Challenges, Journaling-Anleitungen, Lernfortschrittskontrollen und solchen Dingen. Und wir sprechen uns natürlich auch jeden Monat im Q&A über Zoom, was ich auch aufzeichnen werde. Wir haben eine private Facebook-Gruppe zum Austausch. Es gibt regelmäßige Live-Bonus-Workshops mit anderen Expertinnen, die für dich interessant sind. Wenn du möchtest, kann ich dich in eine kleine Gruppe einteilen, dass du eine kleine Mini-Mastermind für dich hast. Und wenn du unbedingt mit mir im 1 zu 1 arbeiten möchtest, hast du auch die Chance, noch drei Einzelcalls als VIP-Option oben drauf zu buchen. Also, ich würde mich total freuen, wenn du dich anmeldest. Für die ersten zwei Wochen habe ich ja für die Warteliste einen ordentlichen Rabatt mitgebracht und wenn du schon mal beim Yoga-Business-Basics-Kurs dabei warst und jetzt sozusagen verlängern möchtest, schau heute auch unbedingt mal in dein Postfach. Da hast du auf jeden Fall noch einen richtig coolen Code von mir bekommen. Und ansonsten freue ich mich über alle, die heute, morgen oder irgendwann in der Zukunft in den Yoga-Business-Basics-Kurs reinkommen wollen. Und ich freue mich darauf, so schwungvoll wie mit allen Gruppen bisher einfach in die Selbstständigkeit starten zu können, auf den ganzen Austausch und vor allem auch den ganzen Spaß, den wir da haben. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit dem Podcast-Interview mit Sandra von Sabienski. Hallo Sandra, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du da bist, um mit mir heute über ja, deinen Werdegang als Unternehmerin, Yogalehrerin, Autorin, Hundebegleiterin, ähm, alles Mögliche zu sprechen. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Für die, die Danke, dich vielleicht ich noch nicht kennen, so stell schön. dich gerne mal vor. Das finde ich immer so schwierig, ne?
1: wie stellt man sich vor? Also weil man stellt sich ja meistens mit den Berufen vor. ja. Und weißt du, da steige ich dann meistens schon ein und denke dann mal so, ah, das sind ja alles nur Rollen, <lacht> letztendlich. Was, ähm, ich bin Sandra, ähm, ich lebe äh, jetzt gerade momentan in Südfrankreich. Das ändert sich aber immer kontinuierlich. Ne, nächste Woche werde ich wieder in Deutschland sein und dann wieder zurück in Frankreich und dann Andorra und dann Spanien und Portugal. Also wir hüpfen immer durch verschiedene europäischen Länder. Und äh, ich, äh, was man hier herumtrappeln hört, ist ein, ein kleiner, uralter Chihuahua, Elmo. Der hört nicht mehr so gut, dafür sieht er aber auch schlecht. Und mich begeistert Tantra. Und das ist die Basis meines Lebens geworden. Und mein Geld verdiene ich mit, also Ich bezeichne mich als multipassionate entrepreneur, das ist ein Ausdruck, den ich von Marie Forleo geklaut habe. Ähm, ich liebe Schreiben, ich bin jetzt frischgebackene Autorin, mein erstes Buch kommt im September raus. Ähm, ich unterrichte Yoga, habe auch einen eigenen Yoga-Stil entwickelt, mich, begeistern. mich begeistert ist Frauen ähm, dabei eine Unterstützung zu sein und Support und Guide, wie sie ihre individuelle Weiblichkeit wieder definieren können. Und dann habe ich irgendwas vergessen? Ich bin ein totaler Nerd, eine elendige Besserwisserin und ich liebe Baguette Schwertkämpfe in der Küche. Oldschool-Hip-Hop <lacht> und, und Twirken. Sehr gut. So, also, ich eine und ich bin auch noch PR-Frau. Also das mache ich schon seit 20 Jahren. Ich habe auch seit ähm, seit 17 Jahren eine eigene PR-Agentur. Aber da habe ich meine Stundenanzahl zurückgefahren.
0: Okay. Und wenn man deinen Instagram Feed und die Insights in deinem Buch so ein bisschen mitverfolgt, dann hast du oder legst du großen Wert auf schöne Fotos und Ästhetik. Ich glaube, das zieht ganz viele Leute da auch so in diesen Bann auf jeden Fall in deinem Feed. Wie ist es dazu gekommen? Das ist so interessant, dass du das sagst,
1: weil ich habe auch ich poste auch zwischendurch immer mal wieder richtig hässliche Grimassenfotos. <lacht> Ja, das habe ich aber eine Zeit lang überbetont gemacht. Also mit Ästhetik ist es so, dass Ästhetik für mich einfach etwas ist, was äh, meinen Geist beruhigt. Weißt du, im Tantra gibt es äh, das sogar als Praxis, eine Praxis der Ästhetik, wo du die Ordnung und die Harmonie äh, in dein, und die Schönheit in deinen Geist hineinlässt und das entspannt. Das mu dazu muss man ein Typ sein. Also manchen ist das total egal. Ja? Also mein Vater hat zum Beispiel gar keinen Sinn dafür. Im Sinne von dem ist es super egal, wie äh, ein Haus aussieht. Ähm, für mich, wär, das ist jetzt eine gemietete, die Wohnung, die du siehst, ähm, das ist eine möbliert gemietete Wohnung. Sowas wie da hinten. Ne? Das ist zwar so für diejenigen, ihr seht das ja gerade nicht, das ist so ein Regal mit Milchglas. Das sieht ja. nicht so schön aus. Und <lacht> Das, das tut mir manchmal körperlich weh. Ähm, das ist einfach ein Aspekt, Aspekt von mir, den ich sehr, den ich sehr mag. Mhm. Und ähm, bei meinen eigenen Fotos, jetzt momentan poste ich die Buchfotos, was natürlich die sind natürlich dann äh, super schön, weil äh, das, das musste alles dann wirklich sitzen. Ich habe super viel Mühe mir damit gegeben, weil ich auch die jeweilige Stimmung der jeweiligen Göttin dann verkörpern wollte und mir macht das einfach, mir macht das ganz große Freude, also mir macht das Freude, in einer schönen Umgebung zu sein, in einer schönen Landschaft, wobei Natur ist für mich eigentlich immer schön, es macht mir Freude, mich nach meinen eigenen Auffassungen schön zu machen, weißt du, das ist das Gleiche, es hat was, es hat was Ordnendes.
0: Hm. Ja, voll schön.
1: Ich versuche die ganze Zeit das Sanskritwort wort zu erinnern, weil diese Praxis hat natürlich einen Namen, ich gucke gerade mal hier in meinem Bücherregal, ob ich das Buch, ich weiß, in welchem Buch es ist,
0: aber es ist halt nicht es ist nicht Saucer mit der Nummer, mit der Ordnung. Nein, 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 okay.
1: Es ist ähm, mit S ein Wort. Und es ist in dem Buch Trika, die Grundthemen des kaschmirischen Shivaismus, herausgegeben von Ernst Föllinger und Bettina Bäumer. Und das ist blau. Ich habe meine Bücher nach Farben sortiert und ich gucke gerade bei den blauen Büchern, ob ich das vielleicht gerade finde. Vielleicht mache ich das am Ende, dann kann ich es nochmal raussuchen.
0: Ja, gerne, sehr, sehr gerne. Ich habe meine Bücher auch nach Farben sortiert und kann mir nur merken, welche Farbe es hat, aber dann weiß ich ja, in welchem. <lacht> ist ja überhaupt kein Problem. Ich finde es interessant, dass, das, ähm, dass dir das
1: aufgefallen ist mit der Ästhetik oder dass mhm. äh, dass das für dich ein äh, Punkt war, weil die meisten ähm, das meiste Feedback, was ich bekomme, ist tatsächlich zu den Texten. Bist du auch jemand, dem Ästhetik und Aufgeräumtheit sehr wichtig ist? Ich fand zum Beispiel deine Sachen fand ich total beeindruckend, weil ich finde du bist super klar in deiner Kommunikation und in der Struktur. Und ich dachte, boah, das ist eine Frau, die ist mega aufgeräumt.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall der, der Kern meiner Arbeit ist, Frauen mit Struktur zu unterstützen. Das ist eigentlich alles, was ich mache. Wir machen ganz viel Planung, wir machen ganz viel Organisation. Das liegt mir total. Ich bin nicht so begabt darin, die Wohnung schön einzurichten, ähm, aber mein Mann übernimmt da viel. Der räumt auch viel auf. Mhm. Ähm, ja, ich, <lacht> ich habe da einfach Glück gehabt, aber ich kann auch nicht in einem unordentlichen Zimmer arbeiten oder so. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich habe einfach so über deinen Feed drüber geschaut und einfach versucht, so einen Eindruck zu bekommen. Und dann dachte ich, wow, was fällt hier jetzt auf? Und das waren auf, jeden, das waren auf jeden Fall diese Fotos. Und ich glaube, dass die Frauen sich davon auch auf so einer Ebene angesprochen fühlen, dass man dann einen Anteil von sich ausdrücken kann über Fotos oder sich davon angesprochen fühlt, dass du das machst. kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ja, voll schön du passioniert du ziehst auch gern um oder ziehst du eigentlich nicht gern um? Ist es so ein Lebensumstand nee, momentan? Ja,
1: es ist so witzig, weißt du. Ich dachte, als ich Abitur gemacht habe, dachte ich: Niemals in meinem Leben werde ich selbstständig sein und ähm, umziehen mag ich auch überhaupt nicht. Und ich bin eigentlich ein total sicherheitsliebender Mensch, was mich nicht davon abgehalten hat oder Vielleicht war ich ein sicherheitsliebender Mensch, weil ich besitze jetzt zum Beispiel nur noch das, was in mein Auto passt. Man muss allerdings dazu sagen, das ist ein Geländewagen, da passt schon einiges rein. Und ich habe eine ganz spezielle Packtechnik ent entwickelt, äh, mit der ich auch viel, viel reinbekomme, insbesondere äh, Klamotten, wobei ich jetzt dazu übergegangen bin, wenn was Neues kommt, muss was anderes gehen. Nee, das hat sich einfach so ergeben. Wir wollten gerne unterwegs sein und wir können beide digital arbeiten und mich hat einfach nichts mehr an einem Ort gehalten. und das ist häufig super, super schön und manchmal auch sehr, sehr herausfordernd. Also gerade jetzt im Sommer war das so, dass wir wirklich in einem vier Wochen trakt halt, die, die das zu Hause gewechselt haben oder und, und es noch weitergeht, weil wir waren erst in Biarritz, dann, war, dann, dann waren wir, Entschuldigung, ich mal, switche ich ins Englische, weil ich halt fast nur Englisch spreche, dann ähm, waren wir in Barcelona, dann waren wir in Andorra, dann äh, kurz in Toulouse, dann ähm, Biarritz und jetzt nächste Woche Deutschland. Und dann geht es wieder zurück nach Bieritz und dann gucken wir aber auch, wo wir eine Homebase uns dann sozusagen aufschlagen.
0: Okay. Ich glaube, deine FollowerInnen werden das auf jeden Fall gespannt verfolgen und sehen immer deine Umzug-Stories. Ich gucke das, das auch total Leute, gerne.
1: Das, das ist dann immer nicht mehr so <lacht> spannend. So. Ah ja, Sandra, wieder das Meer in Bieritz. Wir haben es jetzt schon drei bis 5000
0: Mal gesehen. Du musst es nicht mehr posten. Ja, man sollte <lacht> manchmal nicht glauben, was Menschen im Internet alles so interessiert über das, was man so teilt. <lacht> Ich wollte dich eigentlich was anderes fragen. Wir haben eine Gemeinsamkeit, nämlich wir sind beide anusara yoga lehrerinnen Ich wollte gerne wissen, ob das dein Einstieg in die yoga war oder wie es dazu gekommen ist.
1: Nee, das war nicht mein Einstieg. Anusara war die dritte yoga ausbildung die ich gemacht habe. Ich habe über 1000 Stunden an Ausbildung. Und das war ganz äh, also verrückt, weil ähm, Anusara hat mich zum Tantra gebracht, weil Anusara mit einigen tantrischen Prinzipien arbeitet, also es mixt klassische Yoga Philosophie mit Tantra, und und das Tantra dann einfach so krass mein Leben verändert hat, also so radikal, wie ich es niemals möglich gehalten hätte, und ich wollte eigentlich nur, weil so viele Freundinnen von mir Anusara-Ausbildung gemacht haben. Oder Anusara ist mir immer und immer wieder vorgekommen. Ja, ich habe Werbung gesehen, ähm, mir hat die Art des Unterrichts gefallen, wobei das ein Stück weit auch sehr auch anatomisch war, so wie ich es damals kennengelernt hatte. Ähm, es war, ähm, ich war dann einfach neugierig und ich wollte, im Anusara es ist es so, dass du erst einmal 100 Stunden, ich habe vergessen, wie es heißt, die Immersions? Die, also, die, ja, genau. Die, die Immersions-Lehrerausbildung. Immersion genau.
0: Und ich wollte eigentlich nur
1: ein Immersion-Wochenende machen. Und hatte dann äh, damals in der Parapara-Akademie äh, angerufen habe wollte eigentlich nur das Wochenende buchen und hörte mich aber selber dann sagen, nee, Gordon, nee, dann buche ich die Lehrerausbildung. Ich freue mich drauf, schickst du mir dann die Rechnung. Ne? Danke. Ich habe mir selber zugehört und konnte überhaupt nicht fassen, was da, äh, was da so vor sich ging. Aber Jetzt weiß ich, dass das Ichashakti Shakti war und äh, das ich Shakti ist so die Kraft der Intuition und das, äh, der, der präkognitive Wille, der auch mit dem göttlichen, universellen Willen, je nachdem, wie du das nennen möchtest, gleichgesetzt wird. Und ähm, das war dann der Beginn meiner Anusara-Reise. Und im Anusara habe ich auch 500 Stunden.
0: Ah ja, okay. Okay, sehr schön. Ich
1: Anusara-Inspired und äh, auch Subject-Matter-Specialist.
0: Wow, wow. Ja, voll schön. Und jetzt hast du ja mittlerweile deinen eigenen Yoga-Stil. Ähm, aber ja, äh, nimm uns doch noch mal ein Stück weit mit. Also, PR, ähm, dann diese ganzen Yoga-Ausbildungen, dann dein eigener Stil. Also, wie hast du diesen Weg so gefunden in dieser Yoga-Welt? Was waren Punkte, wo du dich entscheiden musstest? Oder woher wusstest du? Jetzt hast du ja auch über das Ica. Chakra gesprochen, also Icha Shakti. Okay, das musst du einfach <noch> mal erklären. <lacht> ähm, woher wusstest du, wie es jetzt weitergeht? Was hat dich da so geleitet?
1: Also PR. Eigentlich ist das total traurig, wie ich in die Höhe gekommen bin, wobei ich auch dankbar dafür bin. Ne? So, man muss dazu so wissen, dass ich schon seit ich ein kleines Kind bin schreibe. Ja, also seit ich einen Stift in der Hand halten kann und die ersten Worte so sich in mir formten, äh, habe ich Geschichten geschrieben. Schon in der Grundschule. Ja, es war, ich habe auch Sätze geliebt und auch meine äh, Lehrerin damals ist auch zu meinen Eltern gegangen und gesagt: Hier, gucken Sie mal, die sind halt wirklich Talent. Und dann wollte ich eigentlich gerne Journalistin werden oder Schauspielerin, weil ich es auch sehr liebe, auf der Bühne zu stehen. Also im Gegensatz zu vielen anderen bin ich zwar auch nervös, aber es ist dann so, wenn jemand ein Mikrofon hat und fragen würde, hat jemand etwas zu sagen, würde ich sagen, ich habe etwas zu sagen und würde das Mikrofon nehmen. Und äh, für beides habe ich mich zu klein gefühlt. Und dann habe ich überlegt, okay, was äh, was geht denn so ein bisschen ins Schreiben und vielleicht auch Events? Und dann hatte ich äh, damals im Magazin Joy äh, eine, eine Berufsbeschreibung einer PR-Beraterin gelesen und dachte, okay, das hört sich ganz spannend an, so gehe ich also dann in die PR. Und dann war ich sehr, sehr ehrgeizig früher und ähm, habe dann auch direkt das erste Praktikum noch direkt nach dem Abitur gemacht und äh, war dann irgendwann auch schon so dann noch freuten ganz viele Praktikas. Also während anderen in den Semesterferien gereist sind, äh, habe ich in irgendwelchen Büros gehockt und, <lacht> und habe Clipping Reports zusammengestellt. Also Reports, wo du, wo du schaust halt, welche, Arti welche Artikel gab es zu einem bestimmten Produkt oder ein Unternehmen oder zu einem bestimmten Thema und dann stellst du das halt eben entsprechend zusammen, dass man einen Überblick über die Berichterstattung bekommt. Habe einfach da schon angefangen, alles über oder vieles über die mich natürlich alles, aber vieles über die PR ähm, zu lernen. Und hatte so den ganz klassischen Weg, den man damals halt gegangen ist mit Auslandsaufenthalt und so weiter und so fort. Und auch da in London habe ich gearbeitet, habe gleichzeitig an der LSI geforscht und bin da so ganz aufgegangen in dieser, in dieser Corporate World und habe auch schon vor dem Abschluss meines Studiums hatte ich, äh, einen, hatte ich ich einen Arbeitsvertrag. Ich war damals wirklich wahnsinnig, wahnsinnig ehrgeizig. Ich habe ich habe auch für das Examen habe ich nur gelernt, hat dann auch zu einem sehr, sehr guten Examen geführt und ich wäre auch fast in Harvard gelandet. Also ich hatte drei Professoren und äh, jemand von der Lufthansa, die mich für ein Stipendium dort empfohlen hatten, hat dann aber leider nicht geklappt. Und ähm, das war für mich super wichtig, der Erfolg. Also weißt du, Ich war sehr, sehr hart, Ich sah auch ganz anders aus, ich war auch sehr hart im ich war sehr hart im Gesicht irgendwie, weißt du was ich meine? Obwohl ich natürlich deutlich weniger Falten hatte und einfach mal 20, nicht 20 Jahre, aber 15 Jahre jünger war, war da eine solche Ernsthaftigkeit und Festigkeit, wenn ich jetzt halt eben Fotos sehe, die, 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 die darauf beruhte, dass ich dieses innere Brennen etwas zu erreichen und etwas darzustellen dem einfach folgen musste. Das habe ich dann noch geschafft. Ich habe dann mit 28, 29 meine Agentur gegründet mit einer Freundin zusammen und die war auch sehr erfolgreich vom vom Start weg. und ganz viel für die Filmwirtschaft gearbeitet. Es gab ein Jahr, in dem habe ich Brad Pitt häufiger gesehen als meine Oma. Ich bin auf roten Teppichen ein und ausgegangen. <lacht> ja, also das war, bin voll eingetaucht in diese Glamour-Welt. Es gibt in Berlin ein ganz berühmtes Restaurant, das Borchert. Und äh, die, da, war ich, da hatte ich die Handynummer vom Restaurantleiter und die haben mir dann, wenn ich das wollte, das Schnitzel, das berühmte Borchardt schnitzel zum Friseursalon geliefert mit Besteck und <lacht> servierte. Und genau, das war für, mir, für mich lange dann äh, die Welt. Ne? Und damit einher ging auch, dass ich etwas nach außen hin darstellen musste. Ja, ich habe das viele Geld, was ich damals verdient habe, hauptsächlich in Louis Vuitton-Taschen und Kleidung gesteckt. Um, und das hat mir dann so ein kurzfristiges Hochgefühl verschafft. Warum? Weil ich mich damit dort besonders gefühlt habe. Und rückblickend kann ich sagen, dass es darum die ganze Zeit ging, die, das Gefühl besonders zu sein, dass man sagt, ah, guck mal, die Sandra hat es geschafft, schaut her. Und das kommt daher, weil ich ähm, einfach... Die Jahre zuvor, so die ersten 20 Jahre waren nicht so geil in meinem Leben mit ganz vielen äh, Themen und ich mit einem nicht vorhandenen Selbstwert auch da schon gekämpft habe. Das hätte man niemals von außen gedacht, aber von innen war ich zu so klein, <lacht> glitzeklein und die Momente, wenn ich Champagner bei Gucci trinken konnte, da habe ich mich halt groß gefühlt. Und nichtsdestotrotz PR hat mir auch ähm, schon auch Spaß gemacht, die Kommunikation, das Schreiben, die Agentur ist gewachsen von einer studentischen Aushilfe zu den ersten zwei Mitarbeitern, dann hinterher bis äh, 14 Mitarbeiter und dann ist der große Zusammenbruch gekommen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon Yoga entdeckt. Das war für mich lange Zeit ja esoterische Krankengymnastik. Ich wollte damit nichts am Hut haben mit Yoga. Ja? Aber ich habe angefangen zu surfen und äh, ein Freund hatte mir damals gesagt, Sandra, wenn du richtig surfen möchtest, du musst flexibler werden. Und das geht nur mit Yoga. Du musst auch mit Yoga anfangen. Und dann hatte ich äh, erst Bikram-Yoga entdeckt. Weil ich wollte als alte Thai-Boxerin natürlich dann das härteste Yoga machen, das es gibt, ja. Also bloß nicht das verweichlichte auf Schafhänden, das fand ich ja so albern. Und als dann aber der Zusammenbruch kam, da bin ich über das Power-Yoga zum Vinyasa-Yoga gekommen und da habe ich dann gemerkt, okay, ich habe meinen Ex-Mann damals verlassen, meine Agentur ist zusammengebrochen, wir, haben wirklich, wir mussten fast alle, alle Mitarbeiter entlassen und ich weiß nicht, ob man schon mal... Du, warst du schon mal in der Situation Mitarbeiter zu entlassen? Mm -mm. Ist keinen Spaß. Ich habe nur Freelancer. Ja, aber
0: selbst ja. das würde mir das Herz brechen, wenn ich die entlassen müsste. Ja, du hast ja
1: auch nochmal, Also einmal hast du natürlich ja gesetzliche Reglementarien, nach denen es dann eben gehen muss und es war für uns einfach nicht mehr machbar, weil wenn du Mitarbeiter, festangestellte Mitarbeiter beschäftigst, ist das in Deutschland einfach so teuer. Du musst einfach die Hälfte des Gehalts nochmal drauf zahlen an Sozialabgaben. Und es war einfach nicht mehr machbar. Und jetzt davon abgesehen, das Emotionale war natürlich schlimm und ich wusste nicht, ich wusste nicht, wo werde ich landen. Ich hatte nur temporär was zur Zwischenmiete gefunden. Werde ich mit 100.000 Euro Schulden dastehen? Ehe auch im Arsch. ja. Die Beziehung danach ist auch in die Brüche gegangen. Und ich dachte, ich bin in so einem Strudel nach unten gefangen. Und in diesem Strudel nach unten und in diesem Tornado der, der Gefühle war die Yogamatte dann der Punkt, wo ich Ruhe gefunden habe. Und... Da musste ich auch jeden Tag wirklich Yoga praktizieren. Und dann ist der Wunsch entstanden, die erste Ausbildung zu machen. Dies hatte ich damals im Satya Loka gemacht in Ahrensburg. Das war das Studio, was bei mir in der Nähe war. Und von da an hat es mich dann gepackt. Und von Vinyasa ging es dann erst in die yoga von der Yoga-Therapie in Sanusara, Hormon-Yoga und dann halt eben der Deep Dive ins Tantra. Und so ist das gekommen.
0: Wow. Das ich
1: sehr weit ausgeholt. Ja, aber ich habe glaube, das ist beantwortet. <lacht> ja.
0: Ja, weil wenn man selber in einer Situation feststeckt oder in einer Situation sich befindet, die schwer ist, wo man auch das Gefühl hat, das sind Dinge, die von außen als Fehler angesehen werden oder als ob man irgendwas total schlecht gemacht hätte, die Ehe bricht auseinander, das Unternehmen geht den Bach runter, diese ganzen Dinge, man interessiert sich vielleicht auf einmal nicht mehr für das, wovon man sich früher interessiert und hat das Gefühl, man muss ein Gerüst noch aufrechterhalten. Ich glaube, das sind Dinge, die viele Frauen, die hier zuhören, nachvollziehen können, aber zu hören, dass es auch weitergehen kann in einer ganz anderen Richtung, auch dass man da auch vertrauen darf, dass irgendwas kommt und dass es dann ein paar Jahre später alles auch nicht mehr ganz so schlimm ist, ohne das minimieren zu wollen, wie schlimm es war. Ich glaube, das ist sehr hilfreich und ich kann da immer nur mein großes Vorbild Elizabeth Day ähm, zitieren, dass man nicht davon ausgehen kann, dass man ein Leben leben kann, ohne dass Dinge schieflaufen. Wir müssen das einkalkulieren und es werden auch große Dinge schieflaufen. und ich liebe das aber, Geschichten zu hören von Frauen, die große Wandlungen durchgemacht haben. Was ist dann passiert? Wie hast du das entschieden? Was hast du dann gemacht? Wie war das für dich? Ich finde das ungemein faszinierend. Ich habe noch während der Ausbildung angefangen zu unterrichten
1: und zwar jeden, der nicht schnell genug weglaufen könnte. Das war sehr, sehr furchtbar. Also wirklich schlimm. Wir tun die Leute sehr leid. Das waren ausschließlich meine Freunde und meine armen Nachbarn <lacht> Die leiden mussten. Aber mit dem Unterrichten ist es so, mein thai lehrer hat immer gesagt, Kicken lernt man nur durch Kicken. Und das ist, das ist für mich einer der Lebensweisen, <lacht> ja. Bestimmte Dinge lernst du einfach nur, indem du sie tust.
0: Mhm. Und
1: du kannst ganz lange ähm, vor deinem, dich hinter deinem Perfektionsanspruch vielleicht verstecken, aber du, man muss diesen loslassen und du musst dir erlauben, richtig fundamental Kacke zu sein und einfach Dinge auszuprobieren. Und so ist das halt eben mit dem Unterrichten. Deshalb habe ich schon direkt angefangen und nach der Ausbildung hat niemand auf mich gewartet. Also wir hören ja ganz häufig, es gibt im, im, in der Yoga-Szene gibt es so ein paar Dinge, die findest du in fast jeder in jedem Yoga-Training äh, und äh, was, was dann die Menschen sagen, weil das sozial erwünscht ist. Und wir gerade in Deutschland ein ganz großes Bescheidenheitsding haben. Ja? Also wenn du nicht bescheiden bist, vor allen Dingen als Frau, nicht gut. <lacht> nicht gut. Verlang, die verlangende Frau ist sozial nicht besonders akzeptiert in Deutschland. Und in Yoga Teacher Trainings hörst du ganz häufig dann so Sachen wie Ja, die Ausbildung, ich möchte es ich nur für mich machen. Das ist, mhm. äh, ich weiß noch nicht, ob ich unterrichten will. Das wird sich dann zeigen, ob, das, äh, ob, das, ob, sich, ob sich das so entwickeln mhm. darf. Und auch nachdem, wenn du dann Yoga unterrichtest, dann ist dann auch so diese leicht überlegene Bescheidenheit, so ja, also ich wollte ja gar nicht, aber ich bin dann gefragt worden, ob ich nicht eine Stunde übernehmen möchte. Und so ist das dann gekommen, dass ich unterrichtet habe. Das war bei mir nicht so, bei allen, bei denen das nicht so ist, ja. Keiner wollte mich. <lacht> <lacht> ich bin selbst aktiv geworden. Ich habe das Studio, wo ich die Ausbildung gemacht habe, angesprochen und gefragt, kann ich nicht eine Stunde, kann ich als Vertretung arbeiten, kann ich eine Stunde im Wechsel haben? Dann habe ich eine Stunde im Wechsel bekommen. Ich habe mir Bewerbungsmappen fertig gemacht und bin Yoga-Studios damit abgeklappert und habe gesagt, hallo, ich bin Sandra, ich habe gerade meine Yoga-Lehrer kann ich vielleicht als Vertretung unterrichten, Fitnessstudios und so weiter und so fort. Also ich bin selber rausgegangen und habe mich darum gekümmert dass ich Yoga auch unterrichten kann und dabei ging es mir logischerweise erstmal nicht ums Geld, weil jeder, der Yoga unterrichtet, weiß, dass man erstmal damit kein Geld verdient, vor allen Dingen nicht mit Klassen, sondern ich wollte einfach dann direkt unterrichten und das habe ich auch richtig viel dann gemacht, also ich habe alles unterrichtet, was mir angeboten worden ist, alles, also ich hatte eine Zeit lang einen 40-Stunden-Job und habe fünf Klassen die Woche unterrichtet und irgendwann habe ich dann gemerkt, als es dann weiter gewachsen ist dass das so nicht geht. Und ich habe gedacht, so oh, ich würde eigentlich gerne mehr im Yoga-Bereich machen. Wie, wie vereine ich das? Wie mache ich das mit meinem 40-Stunden-Job? Und dann war es auf einmal so klar, so naja das ist deine Firma. was so war es natürlich auch die Möglichkeit und das Recht auch sonst gegebenenfalls runterzugehen auf 20 Stunden. Damals waren es 20 Stunden. Und das habe ich mit meiner Mitgesellschaft gesprochen. Wir haben eine interne Lösung dafür gefunden. Und äh, das war dann sozusagen der Start, dass ich mehr anbieten konnte. Und dann habe ich auch ein Coaching gehabt, wie ich mich positionieren kann, wie man, also ein, ein Yoga-Business-Coaching, ich glaube, das bietest du ja auch entsprechend an, damals gab es das noch nicht in Deutschland, ich habe es mit Ava Taylor gemacht, die auch eine äh, Agentur für Yogalehrer hatte, Yama Talent, und bin dann hinterher auch selber in die Agentur aufgenommen worden, da war ich super stolz, weil da Leute wie McLean Curry und so drin waren, und Genau, habe mich also mit der Business-Seite beschäftigt, weil es fällt mir super leicht, das für andere zu machen. Für mich selber, wie so vielen, fällt es immer einfach schwerer, ne? das wirklich zu identifizieren. Und Eva hat dann Studios für mich angesprochen, ob ich nicht einen Workshop dort halten kann. Und so sind dann, also einer meiner ersten Workshops in der, waren in der, waren in der, war in der Schweiz in bei Arta Yoga. Und ich habe dann selber tatsächlich auch noch, ähm, ich hatte ein, ein Workshop-Konzept entwickelt und hatte selber dann auch Studios ähm, gefunden, die das gerne mit mir machen wollten. Und so hat das dann angefangen und auch Festivals ich habe am Anfang habe ich auf ganz kleinen Festivals unterrichtet in, ähm, für ohne honorar und da waren acht Leute und 2019 hatte ich ich glaube zwei, über 2000 Menschen unterrichtet insgesamt mit den Workshops und den Festivals zusammen oder 3000 vielleicht weil allein China waren ja schon 1000 Menschen irgendwie. oder 800 in einer Klasse waren so 450 in den anderen 300 zu so 750 waren allein China. Das ist dann auch gewachsen und wurde dann auch mehr und mehr zum Beruf. Und dann hast du bei Festivals hast du zum Beispiel dann ähm, Pakete, die du dann entsprechend verkaufst. Ja? du hast dann meistens oder ich hatte meistens zwei Klassen und einen Vortrag. Ähm, das Tantra, das hat einfach mehr Interesse geweckt, für, wahrscheinlich auch einfach weil mich das so sehr gepackt und begeistert hatte. Und so ist das dann gewachsen, 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 bis dann 2019 dann wieder ein Zusammenbruch kam, ähm, oder 2020 mit äh, Corona. Und dann musste ich mich wieder neu erfinden. Und dann kam das Online-Geschäft, was ich ohne Corona niemals gemacht hatte hätte. Und das war aber eine riesige Chance, weil eigentlich war mein Jahr 2020 bis Ende des Jahres verplant. Ich hatte überall Termine für Workshops, Festivals und so weiter. Ich war ein Jahr lang im Voraus ausgebucht. Und das habe ich jetzt nicht mehr, weil ich mich ja selber buche. Das heißt, ich weiß jetzt schon, was ich bis ungefähr März so grob mache. Aber ich bin halt total frei und das ist halt eben schön. Und wenn mich was begeistert, dann mache ich dazu auch einen Workshop. Ich habe schon mal einen Sex-Workshop gemacht, weil mich einfach so viele Dinge beim Sex begeistert haben. Ich habe jetzt letztens einen Dating-Workshop gegeben. Ich mache ganz klassische Einführungen, also Einführungen in das klassische Tantra. Einen Mahavidya-Kurs, also die zehn Weisheitsgöttin des Tantras. Alles, was mich begeistert und meine eigenen Erfahrungen werden
0: werden auch irgendwo zu, zu angeboten. Voll schön. Ja, danke, dass du das nochmal so geteilt hast und auch so ehrlich, weil das ist es ist einfach deckungsgleich mit dem, also du hast meine Community einfach perfekt geschrieben. Es gibt halt die, die halt von Anfang an sagen so, ich weiß nicht, ob ich unterrichten möchte, dann, ne, dann kommt es irgendwie doch dazu und dann dauert es aber auch ewig lang zu dem Punkt, dann, bis da wirklich so ein kleines Yoga-Business drauf wird oder halt diejenigen, die sagen, sie haben richtig Bock und haben es halt schwer, irgendwie was zu finden und das ist auch immer das, was ich sage, so werdet proaktiv. Mein kompletter Facebook-Feed ist voll mit Leuten, die Vertretungen suchen. Und ich weiß aber nicht, wieso da keine Matches entstehen. Oder in der Uni hier, da hängen überall Zettel aus. Dozentinnen werden gesucht für Achtsamkeit, für Entspannung, für Yoga, für dies, für das wieso entstehen da keine Matches? Also man muss da schon auch ein bisschen proaktiv werden, was das Ganze angeht ja, und seine eigenen Ideen rausbringen. Und das ist ähm, voll schön. Ich habe das ganze Angebot auf deiner Website durchgeschaut. Also du hast ja wirklich Online-Kurse und digitale Workshops und alles Mögliche. Also das darf da dann
1: eben auch draus entstehen und ich hatte eine, ich, ich finde das interessant, was du sagst, ich hatte eine äh, ganz tolle Frau im 1 zu 1, die hatte ganz viele Coachings gemacht und auch schon zum Thema Sichtbarkeit. Ihr wurde ernsthaft gesagt, sie solle die Frequenz erhöhen. Und da habe ich gesagt, du musst gar keine Frequenz erholen, du musst einfach anfangen, du musst anfangen, dich zu zeigen. Und niemand weiß, was du anmietest, das ist viel zu generell. Was ist deine Story? Was ist die Geschichte, die du erzählst? Ich meine, das ist natürlich jetzt für mich als PR-Frau, habe ich einen super guten Blick für andere darauf, was ist deren Story ne? und das mit ihnen herauszuarbeiten. Das äh, habe ich jetzt tatsächlich mehrfach in diesem Jahr schon gemacht, weil mich das dann auch entsprechend begeistert. Und das für mich auch ein Part von Empowerment ist. Und weißt du, wir hatten nur vier Stunden, und sie hatte vorher kein einziges Coaching verkauft und wir hatten nur vier Stunden zusammen. Sie hatte nur ein paar wenige Instagram-Posts gemacht, die war aber wirklich on point waren und sie hat direkt die erste zahlende Klientin dadurch gewonnen. Also das mit der Frequenz und mit Energie kann man auf jeden Fall machen. Ich für mich selber habe letztens auch festgestellt, boah, warum bucht gerade einfach keiner? Ich meine, natürlich gerade ist es momentan für alle super, super schwierig. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber mit vielen, mit denen ich spreche, ist es halt wirklich gerade extrem schwierig und Deutschland ist extrem angstbehaftet. Aber ich habe auch mir die ganze Zeit immer gesagt, mir ist das alles zu viel, weil sehr viel in diesem Jahr bei mir los war, auch privat, bis, was man jetzt nicht auf Instagram liest, aber da waren sehr viele Herausforderungen, sehr, 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 sehr viele Sachen und ähm, wenn ich aber die ganze Zeit mir selber sage, mir ist alles zu viel und eigentlich äh, nur Ruhe haben möchte, dann kommt natürlich auch nichts, aber... Du musst beide Seiten machen. Weißt du, du kannst einmal natürlich deine Frequenz erhöhen oder wie immer du das nennen möchtest oder dich innerlich darauf einstellen, aber man muss auch wirklich aktiv werden. Und ich habe drei Unternehmen geführt, ich meine, ich habe drei Unternehmen aufgebaut und zwar mit jedem Einzelnen war es gleich. Die ersten Jahre arbeitest du dir den Arsch ab. Ich, also, ich sehe ganz viele Six-Seven-Figure-Business-Coaches, uh, die sagen, uh, Seven-figure Business ohne den Finger zu, also so und dabei trotzdem frei zu sein. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Uh, seven Business Figure oder Six-figure Seven ist Millions, ne Millionen, ne? Ja. Uh, nein, dann war es eher Six-figure, aber <lacht> ich kenne das. Ich habe habe so ein Business in der in uh, in dem uh, zweiten Job. Da bin ich aber selber fest angestellt und deshalb halt leider auch nicht mal das Gehalt. Aber was alles damit einhergeht. Allein an Buchhaltungspflichten, wenn du eine Kapitalgesellschaft hast, was eine GmbH ist, ja, was du an Verantwortung für die Mitarbeiter hast, die du jeden Monat dann natürlich auch bezahlen, wo du es reinholen musst. Du kannst nicht einfach nur Freie beschäftigen, musst dich darum kümmern, dass deine Freien dann auch andere Jobs haben. Ansonsten wirst du eine riesen Sozialversicherungs- und Rentennachzahlung äh, äh, Nachzahlung haben wegen Scheinselbstständigkeit, das nicht nur deine Freiberufler trifft, sondern auch dich als Auftraggeber. Ja, es muss die Künstler Sozialversicherung, was viele nicht auf dem Schirm haben. Sobald du Leute hast, die dir Instagram-Posts schreiben, die äh, Grafiken erstellen. All das ist künstler sozialversicherungspflichtig mit 6,9 oder 3,9 Prozent. Ich bin nicht ganz sicher. <lacht> das muss man alles auf dem Schirm haben, das alles. Ähm, das heißt, du kannst vielleicht, äh, du kannst vielleicht einen Turnaround, einen Umsatz haben von 500.000, 800.000, von einer Million. Aber was ist denn tatsächlich der Gewinn, der übrig bleibt? Das muss man sich gucken und muss man sich angucken. Und ist dir das wichtig oder ist dir die Zeit wichtig? Also bei mir habe ich festgestellt zum Beispiel, dass die Zeit, also wie ich leben möchte und die Qualität der Zeit und überhaupt Zeit zu haben, ist für mich wichtiger als Geld, weil ich habe echt gut verdient. Sehr, sehr, sehr gut. Ähm, es war so, dass ich eine Seychellenreise für zwei aus meinem laufenden Gehalt zahlen konnte und jetzt habe ich deutlich weniger und ich bin deutlich glücklicher. Also da ist es auch mal so die Frage. Was, was ste steckt denn dahinter? Will ich das wirklich? Bin ich, bin ich bereit, all die Konsequenzen auch dazu zu tragen? Also ja, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ich das sehe, ob man wirklich six, seven, weiß ich nicht, was für Girls machen kann, ohne die entsprechende Arbeit dahinter. Also Und vor eben, allen Dingen in Deutschland, ja. weißt du, mit den ganzen also Reglementarien, die du hast.
0: Es, ich kriege da, krieg da einen richtigen Anfall, wenn ich sowas lese, weil das sind oft Menschen, die sich über Jahre mit, super viel harte Arbeit, total viel ähm, unternehmerischem Wissen und auch schon oft ne, ne Business vorher, so wie bei dir, das aufgebaut haben, was sie jetzt haben, also ihren ganzen Erfahrungsschatz, vielleicht auch ihre Freelancer, wie auch immer damit reinbringen, teilweise ganz viel unbezahlte Arbeit über PraktikantInnen haben und dann behaupten, die einfache Lösung, die einfache Formel verkaufen zu können, alles über Energie, das funktioniert nicht. Wir haben die, die, das mitmachen, die haben dann keine Positionierung, die haben keine klare Kommunikation, die haben keine ja. Strategie, keinen Redaktionsplan, keine gut strukturierte Website. Wenn das nicht steht, das nennt man ja dann in dieser Sprache Container, aber wenn der Container nicht da ist, wenn da kein Buchungssystem ist, wenn da kein Finanzplan, Liquiditätsplan dahinter ist, dann funktioniert das nicht. Und ja. deswegen, finde ich, wird man da so ein bisschen an der Nase herumgeführt mit ihnen. Ne, das, das kommt dann alles, wenn man in der richtigen Energie ist. So, so ist es halt einfach nicht. Und schon gar nicht, wenn man Rentenversicherung zahlen muss und Lohnnebenkosten und Einkommenssteuer. Das weiß man ja auch erst im nächsten Jahr, wie viel Einkommenssteuer man abfüllen muss. Auch schwierig.
1: Ja, bei mir auch. weiß ich das jetzt immer vor im Voraus. Wir haben das auch, du kannst es auch hoch- oder runtersetzen. Ja. Das würde ich auch total empfehlen, weil ich habe das ein Jahr lang nicht wirklich getrackt und habe dann äh, wirklich mehrere Tausend Euro dann mit mir herumgeschleppt. Ich <lacht> nachzahlen musste so. Dabei habe ich schon vorher zwei Firmen gehabt. Ja, die ersten drei Jahre sind anstrengend, immer. So habe ich noch nie anders erlebt. Vielleicht hat andere, gibt es aber auch andere Erfahrungswerte. Äh, aber es ist natürlich auch toll, weil du es ja für dich selber machst und das ist dann schon belohnend, finde mhm. ich. Und ja, ich bin auch skeptisch, aber ich muss auch sagen, ich kenne niemanden von, also äh, ich kenne keine Insights, ich kenne keine Menschen persönlich, die das für andere anbieten. Vielleicht gibt es da ja auch ganz tolle Konzepte darunter. Wer weiß. Und hätte ich Interesse, Sagt
0: Kann das bitte jemand Bescheid sagen, dass wir nicht mal so viel arbeiten müssen? Geht das vielleicht auch ohne E-Mails? Kann man ein Business führen? <lacht> ja. Ich das
1: Lachen, als ich angefangen habe zu arbeiten als Praktikantin, da war das noch nicht mit E-Mails. Ne? Das kann man sich heute nicht vorstellen.
0: Mhm.
1: Wir haben die ersten Pressemitteilungen, die, die, die ich gemacht habe, da haben wir Faxe geschickt.
0: Wow. Ja. Da müsste Amen. ich als Praktikantin sehr viele Faxe schicken. Ich habe noch eine Frage an dich. Ich habe noch mehrere Fragen an dich, aber ja. ich würde total gerne wissen, wer ist ein Vorbild für dich? Das ist witzig, ich habe gar nicht so richtig Vorbilder. Es gibt
1: Menschen, die ich toll finde, aber tatsächlich orientiere ich mich nicht nach außen, sondern ich orientiere. Das ist aber mit der Zeit gekommen, ich orientiere mich nach innen. Weißt du? Also ich frage mich, meine Praxis und auch meine spirituelle Praxis ist ja immer die Frage, ja. wer bin ich wirklich? Ist das wahr, was ich denke, was ist das ursprünglichste Verlangen? Und ich versuche dann das, was das ursprünglichste Verlangen ist, dann down zu tracken, auch mit dem Gefühl dahinter. Ich, ich versuche, dem wirklich nahe zu kommen, was ich in die Welt hinaus ausdrücken möchte. Und so entstehen dann eben die Sachen. Ich könnte jetzt keins nennen. Es gibt Menschen, die ich toll finde, aber ich habe kein Vorbild im Sinne von, daran orientiere ich mich. Mhm. Deshalb bin ich auch so schwer also wobei, ich habe jetzt zum Beispiel meine ganze Website überarbeitet, das ist aber noch nicht online und ich habe es jetzt sehr klar gemacht, ja drei Bereiche für die ich Stehe, Yoga, Tantra, Frau sein, ähm, aber es muss halt aus mir selbst herauskommen und ich Kenn es aber von Anfang, als ich äh, mich selber, und das, vielleicht ist das das, worauf du hinaus möchtest, wenn du am Anfang überlegst, wer bin ich denn, wie positioniere ich mich denn, dann guckst du ja auch schon, wer inspiriert dich oder wo findest du, haben das Frauen ganz toll gemacht, ne, ihr, ihr Business aufgebaut und gibt es Elemente davon, die du vielleicht äh, auch machen kannst,
0: meinst du das? Ja, genau. Also ich meine, meistens ist es ja so, dass wir Menschen für irgendetwas bewundern, die aber nicht persönlich kennen. Deswegen sind es ja meistens nur Aspekte von irgendetwas. Genau, weil wenn man die Person nicht persönlich kennt, dann sollte man die sich auch nicht als komplett großes Vorbild nehmen, weil ich glaube, dass man dann einfach zu wenig darüber weiß. Viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, teilen auch so wenig über sich und das ist sowieso immer nicht aus der Distanz zu beurteilen, wie jemand dann so agiert. Aber das ist sehr ähm, unterschiedlich. Ja, jetzt bist du ja auch Autorin. Genau. Wie war das für dich, ein Buch zu schreiben? Wie war der Prozess? Das Buchschreiben an sich ist ganz, ganz toll, aber manchmal
1: auch sehr nervig, <lacht> wenn du eine Schreibblockade hast, hast du einfach eine Schreibblockade. Und ich hatte natürlich auch eine. Aber das ist mein Kindheitstraum gewesen. Also ich habe einfach das Schreiben liebe ich ja so, 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 so sehr. Und ich schreibe ja auch ellenlange Texte auf Instagram. <lacht> es gibt wirklich Menschen, die sich das durchlesen. Danke an euch. Das durchlesen und ähm, habe auch für ich habe auch für Yoga aktuell geschrieben und Interviews geführt für ähm, für das Hamburger Abendblatt und so also Schreiben ist einfach meine Leid, absolute Leidenschaft und ähm, mit der Schreibblockade ich habe dann was ganz Interessantes festgestellt und das kannst du auch wieder auf total viele Businessbereiche ähm, anwenden als ich die Schreibblockade hatte hatte ich auch gleichzeitig die Überzeugung ich brauche dann das perfekte Setting alles muss ruhig sein ich muss mehrere Stunden Zeit haben dass ich auch wirklich konzentriert schreiben kann und Gerade zu dem Zeitpunkt als wirklich hoch, ich hatte nur drei Monate das Buch zu schreiben und halt musste wirklich halt richtig Gas geben und da fiel mir nichts ein und ich hatte irgendwie nicht die Ruhe, mich mehrere Stunden hinzusetzen, ich hatte gleichzeitig parallel noch die Agentur und selbst wenn ich da auf sehr reduzierter Stundenbasis arbeite, hast du trotzdem immer fast jeden Tag halt Anrufe oder Dinge, die dich dann rausreißen und ich habe dann angefangen einfach häppchenweise zu schreiben. Wenn es fünf Minuten waren, habe ich fünf Minuten geschrieben. Und dann waren es halt eben nur ein paar Sätze, und dann eine Stunde, eine Stunde. Also ich habe es wirklich über den Tag verteilt, habe ich das immer gemacht. Und das hat für mich super gut funktioniert. Und funktioniert auch gut in anderen Bereichen. Nicht mal das Gefühl haben, du musst dich jetzt hinsetzen, und diesen großen Klotz wegschaffen, sondern... Äh also, heute stell dir vor, du hast eine riesengroße Eiskugel und du versuchst die, die ganze Zeit mit einem Haps zu essen und das funktioniert nicht. Und dann hast du dir einen klitzekleinen Löffel und machst dann immer wieder kleine, kleine äh, Löffelchen. Und damit ist die Eiskugel dann irgendwann weg. Um, und so war das für mich mit dem Schreiben. Das hat mir, hat mir in meinem Arbeiten total geholfen, was ich was sehr viel mehr Arbeit war, im klassischen Sinne Arbeit war dann da die Organisation des Fotoshootings, die Auswahl der Bilder, die Kommunikation mit dem Verlag, die PR-Arbeit, die jetzt halt eben erfolgt, ne? Also das ist halt, das Buch schreiben ist gar nicht so wild, was danach kommt, ist viel anstrengender oder viel mehr, aber auch toll. Ja, ja. Also, wie geil ist das, dass ich vom Verlag? Ich habe wirklich komplett freie ha Wahl, Hand bekommen beim Verlag, wie ich das äh, Foto, wie ich die Fotos machen kann. Mein, mein visuelles Konzept. Ich habe auch mit der Grafikagentur, die das Buch gestaltet hat, habe ich mich ganz eng ausgetauscht, sodass sie wirklich halt genau das getroffen haben, wie ich es dargestellt haben wollte. Und das war richtig, richtig toll.
0: Mhm.
1: Ja. Und jetzt sind es halt, es ist halt so, dass du. Jetzt kommen halt ab und zu Interviews oder Anfragen und natürlich muss ich selber auch ganz viel posten, weil ich möchte natürlich auch, dass das Buch ein Erfolg wird. Und es ist so schön, weil dieses Buch ist, das Buch ist der Abschluss eine, eines Lebenskapitels tatsächlich. Ja, also und gleichzeitig ein Anfang, es ist ein Ende und ein Anfang mit dem Buch hat ein, eine Ära von Sandra von Sabienzki geendet und dieses Jahr ist ganz anders, weißt du. Letztes Jahr war wirklich das Land von Milch und Honig. Und so heißt auch das vorletzte Kapitel Lakshmi, das Land von Milch und Honig, weil es halt den Göttinnen immer festgemacht ist. Und es war, es ist, meine ganzen Handlungen die Jahre vorher waren so kongruent mit dem Inneren, mit meinen Visionen und was ich, äh, was ich äh, erreichen oder machen möchte, dass alles manchmal wirklich auf magische Art und Weise sich gefügt hat. Letztes Jahr hat alles geklappt, auf manchmal unheimliche Art und Weise und exakte Art und, Art und Weise, dass ich die alte Manifestationskritikerin am Ende gesagt habe, vielleicht doch was dran. Oder wie auch immer das, das zu erklären ist. ist. Das war wirklich krass. Und dieses Buch zu schreiben, war, das war so schön, diese ganze Reise dahin einmal festzuhalten, den Zyklus, die Transformationen, die... Dadurch einfach nochmal durchzugehen, das war einfach mega, mega schön. Und dieses Jahr ist sehr, sehr anstrengend und überhaupt nicht leicht. Und mh, ich habe mich in letzter Zeit häufig auch mit, ähm, mit äh, Studentinnen von mir ausgetauscht, weil die, die auch gerade eine harte Zeit haben. Und das ist äh, für all diejenigen, die das auch vielleicht gerade haben, die, 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 die das hören, das ist euer Gold. Weißt du, das sind die Phasen, wo wir lernen, das ist die Heldengeschichte hinterher. Und anstatt zu sagen, es ist halt mega scheiße, oder du darfst das sagen, ja, also erstmal sagen, es ist alles mega schädlich und seine Freundin anrufen und voll heulen, ja, und das erstmal raus, Druck rauslassen, aber dann wieder dazu zurückzufinden und zu sagen, ja, das ist gerade schwierig, ähm, und das ist gerade eine Phase des Lernens und solche Wachstumsschmerzen tun einfach weh, aber das ist genau das, wo in zwei, drei Jahren wieder vielleicht das nächste Buch, der nächste Workshop, ähm, mhm. das, wieder etwas aus dir erwächst, einfach weil du es gemeistert hast. Und diese Krisen sind nicht nur großartige Chancen für uns selbst, halt eben äh, zu, zu wachsen und zu lernen. Ähm, auch wenn man das manchmal, das ist toxische Positivität, wenn du nur sowas dann reinballerst, wenn jemand gerade halt ein tiefes Down hat. Das ist absolut kacke und das ist wirklich auch häufig es ist keiner sollte es absprechen wenn einfach schwierige Zeiten da sind aber das gleichzeitig ähm, nicht zu oder nicht zu vergessen zu sehen dass da das Gold drin ist ja der der der, der ähm, das was du vielleicht daraus kreieren kannst das ist halt wahnsinnig schön und ich bin sicher dass aus dieser Zeit wieder was Neues wachsen wird weil das eine ganz andere Ära sozusagen ist und das ist der Beginn von etwas ich weiß aber noch nicht wohin mich das führt
0: bin total <lacht> so weit spannend. gekommen was möchtest du der Welt mit diesem Buch, was jetzt rauskommt, mitgeben?
1: Dass äh, die Frauen, also ich weiß es, haben sich auch ein paar Männer gekauft. Ich hoffe, sie können uns damit anfangen, dass sie, ähm, dass sie Freiheit entdecken und dass sie sich erlauben, auch sich selbst auszudrücken und nicht mehr zurückhalten. Und die Welt mit Sinnlichkeit, Neugierde es muss nicht immer Freude sein und Happiness. Es kann Neugierde reicht. <lacht> ähm, Offenheit. Ihr Leben leben und dabei gleichzeitig in sich geerdet sind und durch diese Erdung halt frei sind.
0: Sehr schön. Freue mich, dass es bald rauskommt. Man kann es jetzt bislang nur vorbestellen, oder?
1: Genau, aber ich glaube, wenn der Podcast raus ist, dann ist es auch schon, also es kommt am 21. September und ich glaube, du...
0: Dann ist es kurz danach, genau, dann werde genau. ich es auf jeden Fall direkt mit verlinken für euch. Kann
1: man bestellen.
0: <lacht> Oder haben sie sich wahrscheinlich gemacht. Anhören. anhören,
1: das gibt es auch als Aha. Hörbuch.
0: Hast du es angesprochen?
1: Ja, der Verlag wollte auch gerne, dass ich das selber einspreche, deshalb haben sie dann in Barcelona mir ein Studio gesucht, wo ich dann vier Tage lang fast acht Stunden pro Tag verbracht habe <lacht> und dann das Hörbuch eingesprochen habe.
0: Und wie kam das? Bist du auf den Verlag zugegangen oder sie auf
1: dich? Tatsächlich ist dieser Verlag auf mich zugegangen und auf mich zugekommen. Und ich hatte witz, witzigerweise an dem Tag, als ich den Vertrag von einem anderen Verlag hatte, weil das Buch wollten zwei Verlage haben. Ah. Und dann hat mein Verlag gesagt, nee, wir wollen dich aber unbedingt. Wir geben dir jetzt ein Angebot, wozu du nicht Nein sagen kannst. Und das war dann auch so
0: die <lacht> einfach so
1: gemacht, okay. ein ich, ich gesagt habe, okay, sorry, es tut mir so leid. Aber, ähm, und das ist da über Instagram Lust. gekommen. Und über die Texte, die ich bei Instagram geschrieben habe. Und das ist ganz, äh, das ist ganz cool, weißt du, so viele Menschen haben so ein Social Media Hate und ich glaube, Social Media ist genau, oder Social Media, Tinder, egal was, auch im digitalen Leben es ist es das, was du reingibst. Ja. Wenn du Ach keinen Bock darauf hast dann und immer nur sagst, wie oberflächlich oder doof das ist, dann wirst du, dann ist das halt ein Filter der Realität. Aber es hat halt auch ganz viele Chancen. Also mein, mein Traum als Autorin ist dadurch wahr geworden, dass ich einfach stumpf immer ein 2200 Zeichen auf Instagram vollschreibe.
0: Ja, total kann ich dir nur zustimmen. Also ich habe auch durch Instagram die schönsten Dinge erlebt, die tollsten Menschen getroffen. Das ist, mein, das ist meine Google-Suchmaschine. Wenn ich irgendwas brauche, frage ich einfach ja, meine gerne. Community. Das ist das Beste. Um, ja. ja, ich würde zum Schluss super gerne noch wissen, wenn du den Frauen und Yogalehrerinnen hier in der Community was mitgeben könntest aus deiner Erfahrung, was wäre das? Also meine
1: liebste tantrische Göttin ist ja Lelita Tripura Sundari. Und einer, ich sage mal Sundari, aber Sundari, die Betonung ist auf dem E. Und sie hat tausend Namen. Und einer ihrer Namen ist She who has Pleasure in Ruling die Vergnügen am Regieren hat. Und das ist etwas, was wir Frauen uns äh, nicht so sehr erlauben. Ähm, ich kann für die Männer nicht sprechen. Das ist deshalb äh, das ist etwas, was ich, was ich jetzt oder Menschen, die sich als Männer identifizieren, äh, nicht sagen kann. Aber ich glaube, du hast auch explizit Frau, nach Frauen gefragt, richtig? Oder Menschen, die sich als Frauen identifizieren. Und das ist etwas, was nicht gerne gesehen wird, dieses Regieren, dieses Verlangen. Und ich möchte gerne... Ich möchte euch ermutigen, rauszugehen. Es, ihr müsst euch nicht schämen, aktiv zu werden. Ihr seid keine bessere oder schlechtere Yoga-Lehrerin, nur weil ihr nach einer Stunde gefragt habt. Ja, es ist so ein ganz komisches Wertesystem irgendwie dabei. Ihr könnt euch so toll entwickeln und das ist da alles, was, alles, was zählt. Die Chancen wahrnehmen und die, die Entwicklung Chancen zu sehen und dann einfach sich zu trauen. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Frauen dieses Pleasure, um, dieses Taking Pleasure in Ruling um, kultivieren würden. Das, uh, das erlauben, machtvoll zu sein.
0: Wow, ich danke dir. Ich finde das echt eine tolle Aussage und ja, ich freue mich jetzt einfach total auf das Buch. Da gibt es ja sicherlich auch was darüber dann, oder? Ja. Sehr schön. <lacht>
1: Das ist das vorletzte Kapitel.
0: Ah, wie schön. Liebe Sandra, ich danke dir, dass du in den Podcast gekommen bist. Danke Und, für das Gespräch. Ja, so schöne Dinge hier. Das war so schön,
1: weil, also war auch für mich super interessant, weil sonst ist es nie Business. Ne? Und das ist halt mal ganz interessant, so einen Business-Talk
0: zu führen. Ja, danke dir. Du hast uns ganz tolle Sachen mitgegeben. Das wird, glaube ich, die Community <lacht> richtig freuen. Danke dir. So schön. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das freut mich immer und zeigt dann auch anderen diesen tollen Podcast, die vielleicht davon profitieren können. Und wenn du jetzt Lust hast, dann melde dich doch gleich an für den brandneuen Yoga-Business-Basics-Kurs und starte noch in diesem Jahr durch in deiner Selbstständigkeit als yoga -Lehrerin. Ich freue mich auf dich und wünsche dir bis zur nächsten Woche einen Happy-Yoga-Business-Aufbau, Deine Antonia